0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria
1: da Penha, com apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa. Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando aqui do Japão, da província de Shizuoka. Ouvinte, olha que coisa legal, daqui a pouquinho, em poucas semanas, o PAMIT vai completar um ano de vida. Olha que coisa boa. Enquanto você espera essa data chegar, a gente quer compartilhar com você o conteúdo da live que aconteceu no perfil do Instagram, mas ele nunca me bateu. A professora Regina Célia foi recebida por Dara Medeiros para um bate-papo sobre violência doméstica e também sobre a pandemia do Covid-19 e a relação destas duas coisas. E antes de você seguir para o episódio, não se esqueça que você pode visitar a página do Instituto Maria da Penha, acompanhar Instituto Maria da Penha no Instagram, Instituto Maria da Penha no Facebook e de que os episódios do PAMT estão disponíveis no Spotify, também disponíveis no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também já estão cadastrados na Amazon Music. Então é isso, ajeita aí o seu foninho de ouvido, ajusta direitinho o seu volume pra você não perder nada. Bom episódio pra você!
2: Bem-vindo! Você está ouvindo? Pamité, basquete! Oi!
0: Oi! <risos> Tá muito alto, não sei. Não, tá, tá perfeito. Bom, tá? tá,
3: tá. Tô te vendo, te ouvindo, tá
0: perfeito. Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
2: Acho ah, muito feliz.
0: Tudo bom? Melhor agora. Hum, melhor agora. Né? Finalmente. Sim.
3: A luta, Ai, é grande, é. a luta é grande, a
0: luta é grande, a luta é grande. sim, sim. Mas sim. é um prazer muito grande, viu, da gente estar tá aqui com vocês. Poxa. Eu, eu achei, eu achei super incrível o, o título, né? Mas ele nunca me bateu. Eu achei assim super, super legal, né? Essa essa ideia, né? Dessa vocês adotarem essa expressão como um título, né? uma referência para a gente começar a conversar sobre um, um tema tão, tão difícil, tão dolorido, mas extremamente necessário, né? Para nossa realidade. Sim, sim. É uma
3: honra toda minha estar com você aqui, é, representando o IMP, né? Que é tão importante para a gente nesse contexto brasileiro, para as mulheres no contexto brasileiro, a atuação de vocês.
0: <risos>
3: é, e o tema da live de hoje é bem bacana mesmo: são as formas de violência né? doméstica contra a mulher. E o aumento dessa, dessa violência né, doméstica contra a mulher como um todo na, Nesse contexto que a gente está vivendo agora né, De crise mundial uhum. De pandemia que entrega de uhum. que é um fator né que intensifica essa crise não somente biológico mas em grande parte social né
2: uhum.
3: então o nome da mas ele nunca me bateu ele foi assim primeiramente a mas ele nunca me bateu foi fundada né pensada pela Débora Débora Fernandes é a fundadora ela é vítima de violência uhum. doméstica é mãe Uhum. é foi perseguida por muito tempo uhum. por esse agressor, então ela resolveu criar a página para falar sobre a vivência dela e reunir principalmente, né, outros relatos de outras mulheres fazer essa conexão. Então ela foi uhum. crescendo a página, chamando outras administradoras, aí foi quando ela me chamou. Uhum. Eu sou da Mulheres Pontes Históricas, ela viu uhum. que eu tava atuando também nesse cyberativismo aqui nas redes, falou: "Poxa, Dara, vem comigo e tô com ela até hoje é, e a gente faz esse conteúdo né, aqui na página, é, temos pretensões de um dia crescê-lo sim, mas por enquanto só estamos aqui nas redes mesmo é, e é um, um nome que assim, chama bastante atenção das mulheres, Entendi. chama bastante atenção porque é, é uma frase dita pelas mulheres né, em cadeia é é. como uma, uma desculpa, poxa, ele fez isso isso e isso, e a todas as formas que a gente vai falar de violência doméstica, né? Cinco principais, mas
0: ele nunca me bateu, uhum. né? É, é verdade. E é interessante que é uma ressalva, é uma ressalva que depois que você faz estudos, depois que você pesquisa, né? Essa ressalva, ela, ela é fruto mesmo de uma dessa falta de percepção sobre o que é violência, né? A gente não, uma, uma falta de uma leitura e até de uma orientação de como você fazer a leitura da violência, né, da prática da violência. Então, quando você passa pela violência é, psicológica, você passa pela violência moral, não é? patrimonial. Não é? Eu vou tirar, nesse momento, a violência sexual e a violência física. Mas quando você passa por essas três, né, que acontece isso, acontece aquilo. Não é? é Ele um dia colocou vírus no meu computador, ou então ele, um dia, né, ele escondeu as chaves do carro para não sair. Um dia ele pegou né, uma, a minha carteira de identidade, de trabalho. Ou um dia, ele... É, ele ou, um dia não, ele sempre, é, ele sempre me chama de, de lerda. Você, você é como sua mãe diz, você é igual como sua mãe diz, é né? mas você é, é, é lerda, é tonta mesmo. Né? Mas ele, ele nunca me bateu. Né? Ele, ele faz essas coisas, mas nunca me bateu. E aí, você, é quando você faz uma leitura e vê que aquela vítima, aquela mulher que está em situação de violência, ela não percebe. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar é, a discussão, a caracterização desses modos de violência, e aí a gente vê como é que esses sinais como elas se apresentam, o contexto né, de como ele aplica Sim. cada uma dessas violências é que dá aquele estalo, mas não é fácil. Sim. E é importante Sim. também que a vítima, que a mulher em situação de violência, ela não se sinta culpada por não enxergar. Tá? Existe Exato. todo um esquema, existe todo um esquema isso. da cultura, né? existe todo um esquema do próprio sistema do, do machismo, do patriarcado, que vela Sim. isso. Vai velando, sim. vai velando e a gente não vai percebendo. Sim, sim. É, é
3: perfeito. E quando a gente fala sobre mulheres em, em contexto, cada uma tem sim o seu contexto, né? Se a gente falar de uma mulher que tem uh, alguma deficiência, de uma mulher negra, de uma mulher gorda, de uma mulher periférica, a gente observa contextos diferentes. Uhum. Né? Então são, enfim, opressões a mais ali que mulheres estão é, submetidas. Mas todas... Todas as mulheres em situação de violência doméstica, né? Que estão ali como o centro, né, Nessa camada, nesse, nesse, nesse pilar privado, né, tranormativo uhum. do, do marido, da mulher, e filhos também, que muitas vezes é uma consequência é, é muito óbvia de todo essa, esse sistema que empurra a mulher para esse único local na sociedade, né? o privado, maternando não só os filhos, mas os homens também, ficam da sombra, enfim, a mercê. É, a Maria, a Marina Penha, né? a lei e toda a sua trajetória foram muito importantes... Pra gente falar hoje, pra gente discutir Sobre as outras formas de violência né? Que não é somente a física uhum. né? É, é, é assim Muitas mulheres chegam aqui na página Falando, olha, ele não me bateu Mas ele nunca me bateu Só que ele fez violência, muitas vezes é, é, Violência psicológica, patrimonial e a gente tem que explicar pra essa mulher que ela também tá cobertada sabe, que uhum. ela, ela a Maria da Penha co, cobre essa realidade que ela tá vivendo e que também é violência, né, e aí uhum. é o ponto principal trazer isso pro debate falar que violência sexual, psicológica moral e patrimonial além da gente explicar o que elas são é também violência, né, porque é tudo ali, todas as violências precedem cada tapa cada, enfim, violência física que essa mulher vem a tomar.
0: É verdade é verdade. O que é que é importante a gente falar sobre isso, Adara? Primeiro a gente falar sobre qual é o papel da Lei Maria da Penha para o nosso contexto, tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela vai fazer 14 anos esse ano, e a Lei Maria da Penha, ela ainda não foi, eu estava eu tava falando numa live agora, ela ainda não foi suficientemente aplicada, né? ela não foi Sim. ainda, né? nesses 14 anos, a Lei Maria da Penha, ela não, 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 não teve ainda uma uma exaustão na sua aplicabilidade, ela Sim. ainda é mal interpretada, né? nós temos ainda um problema Sim. sério de hermenêutica jurídica no, no que se refere à questão da Lei Maria da Penha. Hermenêutica esta, que a hermenêutica é, é, é grosso modo, é a interpretação das leis, é hermenêutica que muitas vezes ela é ela que, na verdade, limita a compreensão sobre esses tipos de violência, principalmente pelos agentes, os servidores públicos, quando estão lá na delegacia, né? Então, quando a mulher Sim. chega e diz assim, que a, a ofensa, ela está no nível psicológico, moral, e aí ele, ele ouve, ele pede para ela recontar a história três, quatro vezes, não menos do que isso, tá? Muito mais, não menos do que isso. Interrompe muitas vezes quando ela está contando, né? Interrompe, tipo... É, mas veja bem, minha senhora, a senhora disse que quando ele chegou em casa... A senhora estava no quarto, aí a senhora viu ele passar, viu ele bater e tal. Aí qual foi o momento exato que ele começou a ofender? Foi quando ele entrou, ele abriu a porta e já foi falando? Ou quando ele passou para ir para o banheiro e que viu a senhora tudo? Ela já passou por isso, ela já contou isso quatro vezes. Mas aí ele volta para esse ponto para interromper, para ela contar. E aí ele diz assim, mas, ele, ele, mas quando ele xingou... Ele, ele, foi, ele foi xingando e empurrando a senhora na parede? Ele disse, não, ele não me empurrou, nada. Ele começou a xingar tudo. Mas aí a senhora está aqui o quê? O que, que eu posso fazer pela senhora? Esse é isso é, 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 é bem... Né? O que, que eu posso fazer pela senhora? Não, eu soube que na lei Maria da Penha, é, é, xingamento, é, humilhação, tudo, é um tipo de violência, é violência moral. Aí eu queria fazer a denúncia, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu quero eu quero, me eu quero ajudar, mas a senhora também tem que me ajudar, tá? Isso, eu quero, sim. Eu quero lhe ajudar, a senhora também tem que me ajudar. Assim, ele, ele lesionou a senhora, ele deu algum tapa, ele tal, não, ele, ele empurrou, assim, ele deu um beliscão, puxou seu cabelo, não, ele disse o quê? A senhora tem testemunha disso? Não, só estava aí ele. Mas veja bem, deixa eu lhe dizer como é que funciona. Aí quando chega nesse momento, nesse momento, né? Deixa eu ver, deixa eu lhe dizer como é que funciona. Veja só, é, é, isso aí é violência, realmente está lá na lei, mas para ser mais urgente, para ter uma medida protetiva de urgência, a senhora sabe o que é urgência? A senhora sabe o que é urgência? Eu sei que é urgência, é pronto. Para a senhora poder ter essa medida protetiva de urgência, assim, não me entenda mal, mas se a senhora estivesse aqui com o dente quebrado, né? Se a senhora estivesse aqui e tal, se tivesse isso, Aí a gente fazia o exame de corpo dele da senhora, pegava isso, anexava né, no boletim e já emitia agora aqui direto para o juiz, ó. Amanhã mesmo a senhora já estava com a vida protetiva. Mas assim fica difícil. A senhora tem alguma testemunha? Então a mulher volta e depois pergunta para mim, professora Regina Célia... A senhora não disse que violência moral, é, entendeu? Mas não foi assim que foi feito. Então, veja: essa questão do papel, o papel, qual é o papel da Lei Maria da Penha para o nosso contexto, né? e de como, e quais são os nossos principais problemas, ou, ou principais desafios na questão da Lei Maria da Penha. É, é, no livro da, da Maria da Penha, ela, ela, ela conversa muito sobre a questão do livro, e ela vai dizer: o livro é esse aqui, sobreviver, posso contar. Esse aqui o livro da Maria da Penha. E a Maria da Penha, ela diz assim, que chegou um determinado momento, que ela passou 19 anos e 6 meses, né? E chegou um determinado Sim. momento que a agressão que o ex-companheiro, ou as agressões que o ex-companheiro fez a ela não eram mais a motivação ou não, não, não dava mais assim a, a ela, assim como, como é que se diz? A indignação dela não estava só sobre isso.
2: Para além. Mas
0: a... É, a indignação dela maior estava na forma como a justiça brasileira Sim. tratava a situação dela. Então, eu vou parafrasear um pouco Maria da Penha. Qual é o nosso maior desafio da Lei Maria da Penha? Nós que somos ativistas, aguerridas e que fazemos isso a nossa rotina. É quando os servidores, e eu vou dizer a você que existem excelentes, existe ó, gente do bem, sabe? Super de do... bem. Homens de bem com a vida, homens bem amados, sabe? Homens e parceiros. Mas, infelizmente, esses são a minoria, minori... diante de uma Sim. maioria, diante de uma maioria que faz questão de tornar a lei ineficaz em razão da sua inabilidade na interpretação da Lei Maria da Penha. Consequentemente, a, a, a torna a aplicabilidade da lei Maria da Penha, uma aplicabilidade frágil, né? Vulnerável. Sim. Então, quando a gente vai falar dessa questão da lei Maria da Penha, a gente tem uma década de 80, que foi quando o caso da Maria da Penha aconteceu, em 1983, e Maria da Penha tinha 38 anos. Quando Maria da Penha, Maria da Penha vai ter o, o autor da violência preso, ela tem 57 anos. Então foram 19 anos e 6 meses. E uma das coisas que a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou não é, no relatório sobre o Brasil é que o Estado brasileiro é um Estado tolerante às práticas de violência contra a mulher. Né? E essa tolerância, eu estava falando há pouco tempo, que foi quando a primeira vez, quando eu comecei a ler o relatório, tá, alguns anos, né? foi logo... No, no, no período da lei, foi quando eu percebi que a palavra tolerância, ela, de, 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 é, dependendo do contexto, ela é uma palavra carregada de perversidade e que, também, e que também ela é uma base para impunidade. Essa base da impunidade é, aprofunda e ao mesmo tempo que revela o nível de omissão, de negligência. Né, no que se refere à questão da lei. Porque essa Sim. tolerância, grosso modo, é o que nós chamamos de vista grossa. Né? É aquela história... A tolerância é aquela história... Não, isso é, é desentendimento né, de casada Daqui a pouco isso melhora. Né? Essa tolerância... Ah, eles vivem assim. Né? Então, é uma forma de tornar a violência contra a mulher uma forma banalizada e que deve fazer parte do, do, do princípio do relacionamento humano, o que não é. Então, quem é que incute isso? Né? Como é que isso se instala? Como é que isso está consolidado na nossa mentalidade? Exatamente esse sistema né, do patriarcado, esse sistema machista. O sistema machista que é reproduzido pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, pela professora, pela diretora da escola, pelo médico, pela médica uhum. e pela colega. E por aí vai. Então, e, há uma padronização nesse discurso, tá? Né, o discurso da ofensa. E que isso é que alimenta os relacionamentos abusivos. Você fazer, você transformar cenas de ciúme carregadas de violência como sinal de que ele ou ela está apaixonado mesmo, né? Então você romantiza, uhum. você romantiza... Cuidado, amor. né? Não é isso? Você romantiza a violência e descriminaliza a violência, a prática da violência, né? Porque quando você descriminaliza a prática da violência que envolve né, os relacionamentos humanos, você de certa maneira respalda a ideia da, da, da desigualdade de gênero, tá? Sim. você respalda a ideia não é, das relações de poder, de dominação, não é, do homem contra a mulher, não é? você ah, de uma certa maneira é, 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 como é que se diz é, confirma o lugar da, da mulher né? nessa como, subalterna. Nessa cultura, como uma, uma, uma questão subalterna né e uma coisa fica coisa fica da mesma forma Sim. E, e de uma certa maneira você é é legitima, legitima essa 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 negligência tornando a lei como uma criação banal, de um grupo de mulheres doidas, não é? Que, que trabalharam o movimento e que estão atrás do mimimi. E, Sim, e, não é? E que isso, na verdade, uhum. isso na verdade, ela é um tremendo equívoco, mas não é um equívoco é que não foi planejado, né? É uma coisa realmente premeditada. Tanto Sim. que a lei Maria da Penha, a lei Maria da Penha, ela faz parte do elenco de recomendações da, comuni da, da da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não é? No que deveria de, de como deveria se finalizar Sim. o caso da Maria da Penha, não é? ah, primeiro, dar celeridade ao caso que foi suspenso, né? Ao caso ao, ao caso cível, não é? Da questão do agressor que não finalizava nunca. Sim. E depois, e depois o Estado brasileiro deveria criar um instrumento jurídico de proteção à mulher. Ao criar essa, essa, esse instrumento jurídico, na recomendação da OEA está também a qualificação dos profissionais que estão no fronte não é? do enfrentamento e que são todos os servidores na área de segurança pública, na área de saúde, inclusive médico legista, que precisa saber fazer aquela notificação das mulheres que são é, vítimas de violência, que eles não fazem Sim. uma notificação não é clara, objetiva e legível, porque isso perpassa também pela questão da própria caligrafia, tá? Que a gente sabe aí desse desse tom, né? Dessa, dessa desse tom não é perverso dessa caligrafia que muitas vezes oculta, Sim. oculta Sim. não é o que realmente aconteceu com a mulher. Também com os profissionais da área é, de, de educação. Não é? E aí é, é a, a, a CID, ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz a recomendação de se trabalhar a questão de gênero, de história dos direitos das mulheres, nas escolas. Isso não é. é essa proposta ela é de 2002. Por quê? Porque o caso da Maria da Penha. Ah, só chegou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com 15 anos do caso, ou seja, em 1998. Né? E em 2002, eles encerram um relatório de, de buscas de dois anos. E no encerramento desse relatório, eles fazem essas recomendações. Então, Odara, a gente está o quê? A gente está a, a, em 2003 e a prescrever o crime. Então... O, ele, é, ele, é, ele é julgado e preso, condenado e preso, não é? Em 2000, em 2002 para 2003, porque era 19 anos e 6 meses, que já estava. Mas a ah, Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela só vai surgir quatro anos depois. 2005. Em 2006, 2006, né? 2006. É, ela é 11.340 06. Ela é de agosto e começou a... a, a de a agosto, a sim. E a sua efetivação foi em 22 de setembro de 2006. Então, a gente vai observar, uhum. e ela, a gente vai observar que essa, essa lei, ela tipifica a questão dos, da, 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 da... Ela caracteriza, desculpa, os tipos de violência, que até então uhum. não se tinha. Não se tinha. Exato. Né? A lei... Mas uhum. é a, a Lei Maria da Pena é considerada a terceira melhor lei do mundo com relação ao direito das mulheres, porque a primeira é da Espanha e da Espanha é a primeira, porque é ela que traz o conceito de gênero e é ela também que vai é, 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 ter como proposta trabalhar a questão de gênero na escola. A segunda lei uhum. vai ser do Chile. A segunda lei vai ser do Chile, que além de trabalhar a questão do, do, do conceito de gênero, trabalhar na escola. Mas ela vai trabalhar uma política pública específica para a qualificação dos servidores Excelente. do Estado, dos servidores do Estado. E a lei Maria da Penha ela se torna a terceira melhor lei porque uma das das relevâncias da lei Maria da Penha foi caracterizar, não é, os tipos de violência, né? A violência e também porque ela traz, ela traz também a questão, a sugestão da da criação dos centros de reeducação para autores da violência, né? A Lei, Maria uhum. da Penha também, a Lei Maria da Penha também, para a mulher trabalhadora que precisa se ausentar em razão da violência, a Lei Maria da Penha, ela garante à mulher a cobertura salarial que ela entra logo em benefício por seis meses. Então, a mulher ela pode se ausentar por seis meses do trabalho, comprovada a questão, por isso que é necessária a denúncia, porque sem denúncia não há crime, então é Sim. necessário. E também, quando ela vai, ela vai ter esse documento, ela vai registrar a gravidade, pelos órgãos oficiais, vão, vão registrar a gravidade daquela mulher, mesmo com medida protetiva. Então, ela pode ser afastada por seis meses. E ela vai caracterizar os tipos de leis da, da, da violência. Que é a violência moral, a psicológica, a física, a sexual e a patrimonial.
2: No comecinho, né,
3: Tipo você... Colocou em todo, desenrolar praticamente. Dessa questão que não é por acaso, né, o sistema ser é conivente, incentivar, chega a incentivar, né? A questão da, da, da violência doméstica contra a uhum. mulher, a questão, enfim, da negligência também, por exemplo, uhum. eu sou ali do interior de Pernambuco. É, uhum. Eu convivi com mulheres, eu era, a cidade era pequena, mas não tão pequena, morava mais no centro, mas tinham zonas rurais, muito rurais assim, sabe? Uhum. E era um caso onde não tinha nem sinal de, de telefone, não pegava sinal de rede. Uhum. Né? Uhum. E há toda a negligência estatal e governamental para essas mulheres, né? Então, por exemplo, se a mulher não pode indicar um 180, um 190 então como que aquela, como, como chegar naquela mulher né é, é, e a questão do patriarcado né que você que você cita que você fala que é o machismo estruturado por toda a sociedade né? por todas as instituições o estado não seria diferente ele é eu acho que é uma das principais instituições uhum. junto com a escola ali né a igreja também uhum. e a família que a família ela é baseada historicamente e a gente fala de milênios é, nessa questão entre a normativa e da mulher totalmente como figura de procriação, né, exploração além da sua reprodutividade uhum. e, enfim, voltada para o homem. E, poxa, você falou da questão dos servidores públicos, né, que eles são totalmente descapacitados e eles não compreendem a lei que estão lá para fazer parte da sua aplicação, é algo muito complicado, é o que corrobora toda a negligência do Estado né, uhum. e toda a tolerância. Também uhum. lá na minha cidade, mas interior assim, as mulheres eram muito, 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 muito alheias, sabe? E os casos é, de delegacias, que eram delegacias muito pequenas, que não eram delegacias da mulher, por exemplo, especializadas, é, onde policiais e delegados e etc, enfim, basicamente que lidavam ali como juízes do caso, como você descreveu, Poxa, era em todos os casos, até aqui pra gente, né? As mulheres chegam, se colocam nos... a gente já fez isso umas duas, três vezes, colocamos nos stories pra saber os relatos e as experiências das mulheres quando foram às delegacias, é, especializadas ou não, pra denunciar. E até em delegacias da mulher, houve relatos absurdos, sabe, de negligência. Então, os desafios da, da, que a Lei Maria da Penha, ela encontra na aplicação, é... Até mesmo na aplicação atual, né, chegar em mulheres, por exemplo, situação rural, situação mais periférica, mas também, né, por exemplo, até mesmo de, de ampliar, né? De amplificar e colocar questões que o Estado precisa ver urgentemente, né? Para ontem, é precisamente nessa questão da capacitação
0: do, do, dos servidores, né? Uhum. É urgente. Aí, aí urgente. você vê, pode dizer assim, mas do início da Lei Maria da Penha não houve investimento nessa área? houve investimento. Eu não posso dizer que não houve. Houve investimento. Claro. Só que não é um investimento suficiente. Você está trabalhando Sim. com uma mentalidade, Odara, que poxa, a gente nós temos como 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 marca de aplicabilidade de lei, né, com relação à mulher, à violência contra a mulher, as ordenações, a lei das ordenações filipinas, né? Então era uma era uma lei onde se o homem suspeitava, né? não precisava ser... Preocupado. Se ele suspeitava, que ele tinha o direito legítimo de matar a mulher e de matar o um homem, né? Nós temos aquela, aquela cena emblemática, né? Lá da, daquela novela Gabriela Crave Canela, né? Que um do, dos, dos primeiros capítulos, inclusive, é disso, né? Sim. De, de um homem que vê a sua, a sua esposa né? é, lá com outro homem e aí ele mata tanto ela quanto, quanto o cara. Só que também estava nas ordenações que, se por acaso, o, o homem a qual a mulher estava traindo, é, ele fosse alguém da fidalguia, né? se, o, se, o, se o rival fosse alguém da fidalguia, né? então ele mataria a mulher e esse que era da, da fidalguia, ele era exilado para um uma dos países né, do continente africano. Né? Então ele ficava lá exilado. Então, mas a rigor, né, a rigor, Ele, O homem tinha esse direito de matar. E ao ter direito. o direito de matar, e esse direito de matar, ele estava expresso numa expressão do crime em legítima defesa da honra. Então, quando Maria da Penha sofreu essa situação, ela estava na década de 80, onde era propício, onde era regular onde era naturalizado, legitimado, a, a, não é? A, a violência contra a mulher, e eram essas as respostas que se davam. E, e, esse é o período da da é uma década, tanto da década de 70 para 80, onde a gente tem o crime contra da, da Leila Diniz, da aquele crime cometido por Lindomar Castilho, né? Onde do do Doc Street, que é da 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 Leila, entre outros crimes. E é interessante que no te... o título do livro da Maria da Penha tá lá sobrevivi posso contar por quê? Porque a mulher que não sobrevivia ela não podia contar obviamente o porquê que ela foi assassinada, não é? Então ela sobreviveu Sim. e aí foi a grande questão quando ela sobrevive e pode contar a época dela nós estamos em 1983, não é? Era importante a fala dessa mulher de que ela era digna e ela estava com... E a moral dela não poderia ser maculada, não é? Não poderia ser maculada. E isso é importante. Nós temos aí, dessa história da Maria da Penha, em 2003, 20 anos, 2013, 30 anos, está em 2020, nós estamos com o quê? Nós vamos fazer 37 anos, 37 anos, 37 anos do caso da Maria da Penha, 14 anos 13 anos para 14 anos da Lei Maria da Penha é, é, vamos fazer cinco anos da lei do feminicídio não é da que é uma lei penal da lei penal vamos fazer ainda é, se não me engano do, não fizemos dois anos o um ano não um ano um ano fizemos da lei de medida protetiva se por acaso é, ele descumprir a lei não é ele é preso imediatamente é? Ontem, Mas, né exatamente nós, tam, nós temos uma legislação, nós temos uma legislação tão nova que antes o que vigorava era 9.099, a lei 9.099. Quando, quando ele não assassinava, que ele era preso, ele poderia trocar aquela violência tá por cesta básica ou por práticas não é, alternativas, Sim. porque tinha a questão da, das penas alternativas. Sim. Então, então você era presa se você matasse um cachorro, você era presa. Se você assaltar, é, é, roubasse uma geladeira ou queimava alguma coisa, mas você não, mas o homem não era preso se ele ofendesse ou deixasse uma mulher paraplégica. Então a gente está ainda numa realidade dessas. Então a gente tem que entender também com relação a esse impacto da Lei Maria da Penha. Porque nos dados do relatório de segurança pública, o que foi apresentado é que 54% das mulheres vítimas de violência são mulheres pretas. 54% são mulheres pretas. E Mas... houve um aumento, né? E e houve... A gente está
3: uma diminuição entre as mulheres brancas e um aumento entre as mulheres negras. É, é,
0: exatamente. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, se eu tomar como, como consciência, se eu tomar como oficial aceitar como oficial a história lá da Lei Áurea de 1888, a gente tem 1888 e em 1961, a 5692, era a, lei, a primeira lei de diretrizes e bases no Brasil, onde o Estado ele era obrigado a garantir a educação primária, que a gente chamava antes de primária, aquela educação básica, uhum. fundamental, das séries Sim. iniciais das séries iniciais. Odara de 1888 a 1961 são sete décadas, são sete décadas, sete décadas onde a, me, a, 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 a maioria dessa população não tinha acesso à educação. Então, compreender, compreender o que é uma violência psicológica, distinguido ano moral, não é um problema da mulher. É um problema da educação. Isso é educação. Se a questão da lei, da lei Maria da Penha, se a questão dos direitos humanos, ela não é trabalhada no ambiente escolar, com essa demanda dos tataranetos que nós herdamos, né? da época do meu povo, a gente está com os tataranetos. Né? Nós estamos com a quinta, a quarta para a quinta geração. Os antropólogos e historiadores contam, existem duas correntes que contam que uma geração é, a gente conta com 30 anos ou 40 anos. Então, se você vai fazer essa contagem, nós estamos com a quarta para a quinta geração desse, desse, desse grupo, que é o grupo mais vulnerável socialmente sim. e que não teve acesso à educação. Né? E a educação não é só codificar letras, representações, símbolos. Sim. Né? É você compreender a lógica de uma realidade. É você saber fazer uma leitura. Sim, né? sim. E a, e nós estamos num país onde, quando a gente discute violência contra a mulher, a leitura é mimimi, desculpa a expressão, é muita frescura, foi um tapia à toa, foi um tapi à toa, e foi só um grito, não foi só um grito. Ou o que você né? fez, né? O que, que você Ou fez? Que o que você fez. Percebe? Exatamente. Então, é, é, são essas situações que a gente vê. E essas situações que Sim. a gente vê. E aí, por que, que eu estou pensando tudo isso? Porque o servidor público, não é? ele é fruto de uma cultura. Fruto, sim. E ele, ele vem de uma cultura desse, dessa lacuna das sete décadas, tá? Ele vem... Se você vê o perfil dos policiais, o do pessoal que faz não é, concurso para a polícia militar, é, é o pessoal que vem, é, é gente sofrida. É gente sofrida que vem fazer, Não é? Então, essa gente sofrida que vem fazer o curso para ser policial, para se tornar enfermeiro e tudo, são pessoas de, de uma vulnerabilidade social e que têm dificuldade de compreender Muito. as dores, as dores dos outros. Por que tem dificuldade de compreender a dor do outro ou da outra? Porque a sua dor nunca foi compreendida. A sua dor nunca sim, foi compreendida. Sim.
3: É muito mas importante sério? essa fala, porque quando a gente fala de homens, né? A gente tá falando aqui do, do, de, um, de um local onde o homem sinta tá privilegiado, né? Dominando a mulher naquele espaço privado, mas o homem, principalmente o homem racializado, ele é um homem extremamente afetado, né, por esse sistema capitalista, e de Estado, principalmente o Estado de genocida. Então, assim, é. ele. É aquilo ali
0: que ele recebeu. Ele é um fruto dessa cultura, sabe? Exato, exato. E aí a gente vai observar a gente vai observar o seguinte. Quais são as respostas que a gente tem? Minha mãe teve oito filhos, teve cinco filhos, teve dez filhos, teve doze filhos, teve quatro filhos. Ninguém ficou para doido. Minha mãe suportava tudo uhum. do meu pai. Minha mãe suportava tudo do meu pai. Você, eu não posso falar alto, que já fica logo dizendo Lei Maria da Penha. Né? Sim. Não é essa resposta que É essa a resposta que dão. É essa a resposta que dão. Né? A minha mãe, ela, ela foi, ela, ela foi traída pelo meu pai. Meu pai batia na minha mãe. Ela ia lá pro quarto da gente, é, 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 quando a gente estava chorando, chorava junto com a gente, mas pedia a gente para não dizer nada para ele que ele estava nervoso, que não era não sei o que, não sei o que. Agora, e, e, e minha mãe, e minha mãe cuidou da gente tudinho, colocou todo mundo na faculdade. Meu pai ficou doente, minha mãe cuidou dele, ele morreu. E minha mãe tá numa boa. Você, não é? Fica logo estressada, diz logo que vai denunciar. Você entende? Só que o seguinte, Sim. só que o seguinte, nunca perguntaram à mãe dele, né, se essa era a vida que ela queria? Lógico que não era a vida que ela queria. Mas ela tava dentro do contexto onde muitas mulheres, infelizmente ainda estão, principalmente as Sim. mulheres, as mulheres, principalmente as mulheres mães, de que ela olha assim para um lado, ela olha para um lado e olha para o outro. Ela quer sair daquela situação, só que se ela Com sair da situação, daquela situação, dependendo do contexto sociocultural que ela está, ela não quer sair e além da violência, ela ser identificada como uma mulher à toa, como uma mulher não sei o quê. Por quê? Porque esses estereótipos, esses conceitos, essas discriminações ainda estão na órbita da cabeça dela. Ela Sim. atende, ela, ela, é, ela é fruto daquela situação, ela não é de dar dos homens, é aqui falem. Raríssimas foram as que fizeram isso e pagaram preço alto. E pagaram preço alto, né? Ah, é, uhum. Nunca nem sequer dormiram com homem nenhum, nunca nem sequer paqueraram com dormir é, Morreram, mulheres que morreram, tendo apenas um único companheiro que foi o autor da violência. Mas quando ela saiu, a fama dela. Não é? ficou em cima de suspeitas Sim. e ela nunca conseguiu limpar a honra dela então a gente, vai, a gente vai observar que nós estamos com uma dificuldade enorme, e essa dificuldade não é porque a lei Maria da Penha é ineficiente não é, é a letra. lei Maria da Pé não é a letra dessa lei que é limitada, que não consegue não é, ser eficaz, é o estado que por conta dela é, a mulher morre mais, não é uma questão mesmo né? educacional, é uma questão mesmo de sensibilização e conscientização desta lei. E é por isso que quando a gente fala que a violência física, infelizmente, ela é considerada por ser a mais recorrente e relevante, né? quando uma mulher ela sofre uma violência física, ela já está minada, já, ela já é oca por conta da violência moral e uma Sim. violência psicológica. Essa mulher, ela está deprimida. Essa mulher está sem... Muitas vezes, ela está sem sangue, sem vigor para lutar. Não é? Porque a fala dela é uma fala que não tem crédito nenhum. Não tem crédito para ninguém. ninguém. Ela está confusa psicologicamente. Não é? E Sim. essa confusão se deu em razão das... Os, das, das insistentes práticas de tortura promovida pela violência psicológica. O relatório... o, o, o Desculpa, é o de Istambul, relatório de Istambul. Não, o protocolo. O protocolo de Istambul de 2011, o protocolo de Istambul de, do, de 2011 foi um dos últimos protocolos feitos agora, né? O protocolo de Istambul, ele considera a violência psicológica como uma prática uma prática é, como você diz é, assídua e crescente de violência de, de prática de tortura sim a questão a questão da violência psicológica e a, juntamente com a violência juntamente com a violência moral a violência sim. sexual hoje nesse tempo de pandemia ela tem ela tem aumentado entre os casais, não né? Então, hoje, muitas mulheres elas estão sofrendo a violência, a violência, o estupro marital. Uhum, né? Porque nesse momento de, de, de distanciamento social, a permanência, o tempo de permanência que eles ficam juntos, né, é, tem, tem reforçado esse tipo de prática. E, a, e, e isso, sim. como é que a mulher chega numa delegacia né, para dizer uhum. isso? Não é a obrigação então, dela, né? Não é isso? Entende? Aí veja a leitura como é feita. Então nós temos aí uma dificuldade dessa, dessa estrutura, desse machismo estrutural, que eu costumo dizer, o machismo ele é perverso com as mulheres, mas ele é também muito perverso com os homens. Os homens não pensem que o machismo né, garante a eles... Essa, o status de dominação e eles ficam de boa não se os homens bem soubessem o que o machismo faz com eles, porque o machismo ele mata a mulher por quê? Porque ele matou a humanidade do homem todo homem que tem a sua humanidade não é? morta assassinada pelo machismo é um homem que violenta e como é que ele tem a humanidade dele morta assassinada? Quando dizem para ele desde criança que menino criança. chora que, criança não, que menino não chora. Quando dizem para ele, com 10, 11, 12 anos, que ele tem que provar que ser homem e ele tem que ir pegar as meninas. Quando ele, não é? Quando muitas vezes ele tem que provar ser forte. Quando ele não tá Sim. nem aí se tem que ser forte, se tem... ele é criança, ele é criança. Ele é uma criança, não é? E Sim. aí vem a mãe, vem o pai. Ele é uma criança de dois anos e estão olhando para ele e estão dizendo assim, homem não chora, mas peraí, esse conceito de homem, eu tenho dois anos, né, então quando a humanidade, e essa humanidade, essa humanidade, ela é assassinada todos os dias, o tempo todo, é claro que quando chega aos 15 anos de idade, você não tem humanidade, você não tem humanidade, você tem um modelo, o um modelo que foi construído pela cultura, a gente quer você assim, a gente não quer você em roda de menina, por que, você não quer, por, que, por que você não quer que a maioria das minhas meninas, das minhas amigas sejam meninas? Só tem dois motivos para justificar. Ou você pega todas, ou então você não é homem. Só tem esse motivo. Exatamente. Não Alves. É Exatamente. E com as meninas não é diferente. Então, quando a gente vê que a gente está, que nós estamos no século XXI, e existe ainda uma geração que não é pequena, que reforça esse tipo de prática entendeu? Então a gente aí a gente começa a vislumbrar a demanda que a gente tem. Por quê? Porque estas pessoas elas ocupam um cargo de poder, elas são líderes. Exato. Elas se tornam prefeitos, elas se tornam governadoras, elas se tornam desembargadores, eles se tornam médicos, eles se tornam professores. Eles estão em todo campo. Por quê? Porque essa essa masculinidade tóxica não impede a, 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 o desenvolvimento cognitivo e intelectual. Não impede, certo? E nem impede também que ele ocupe cargos de poder. E é por isso que a gente está nessa situação da subalternidade. Exatamente. Dara, é, é de chorar você saber, é de chorar você saber que as últimas eleições nós tivemos mulheres, mulheres que se tornaram mulheres laranjas, laranjas na política. E essas mulheres seriam, quer dizer da violência doméstica à violência institucional em todos os níveis. Isso é sério? Então a gente compreende, a gente tem que compreender, mas não pode aceitar. Exatamente. Né? A Exatamente. Gente pode, a gente não pode aceitar. E aí nesse aspecto a violência patrimonial, ela, você viu que agora nesse nesse período agora da pandemia na história do benefício, o primeiro mês de benefício foi, foi escancaradamente a violência patrimonial, onde exatamente. vários e vários homens receberam benefício no lugar da esposa, no lugar da mulher, entendeu? E Por tiveram, dos filhos. Exatamente, escancaradamente a violência patrimonial ali, certo? Sim. Mulheres onde o seu cartão de crédito, mulheres onde é, construíram a casa com o seu marido, não é? Seja lá em que condição for, e quando ela volta para casa, um belo dia, porque ele perdeu, porque ele perdeu no jogo, ou porque ele bebeu, qualquer coisa, assim, é ela não tem mais Exatamente. casa Exatamente. Porque ele vendeu Exatamente. a casa. Mas ele não bateu. É, isso ele, é uma... bateu? ele não bateu. Sim. Ele só vendeu sim. a casa. Sim, isso é uma questão. Sim, sim.
3: Isso é uma questão que eu queria pontuar, porque ocorre o um mito, basicamente, ou um exagero, por assim dizer. No é, um sexto comum, né, nas pessoas, de que o homem é o provedor do lar, as mulheres ficam em casa uhum. e só. E o homem que trabalha, o homem que pega no pesado, tanto que manda a mulher levantar ela, ela tá saco de cimento, né? Uhum. <risos> Com umas grandes coisas. Você entende? E o que fica invisível nessa realidade são justamente as mulheres que têm uma tripla jornada, ou seja, as mulheres que estão trabalhando fora. A minha mãe. Certo. É, passou por dois relacionamentos, dois. Dessa forma. A, a, a mãe do. A minha sogra, no caso, também passou por um relacionamento extremamente abusivo, violência doméstica. Nessa configuração. O um homem que tinha um vício, certo? Vice vício bebida, um vício em jogo e etc. É, já não estava trabalhando tanto assim. A mulher, além de fazer esse serviço em casa, essa domesticidade, que é um trabalho não remunerado, é um trabalho, tem que ser visto como um trabalho, né? Fazer uma faxina, ainda cuidar de filho, pelo amor de Deus, o que não é um gasto de energia nisso, porque ele é, e ele não é visto como sendo, né? Uhum. E além disso, cuidar dos filhos, né, e trabalhar fora e construir o seu patrimônio, que vai ser automaticamente linkado com o do marido, né? perder e é onde que ficam essas pessoas não visualizam as mulheres como trabalhadores e construtoras do o seu próprio patrimônio que tem ele é acabado porque tem um homem ali basicamente como um hospedeiro sugando tudo dela por um vício em bebida, por um vício que é trazido sim pela masculinidade tóxica né
0: uhum. é, é interessante essa, essa fala porque é o seguinte a gente, a gente consegue ver que existe uma mudança de comportamento, existe. A gente consegue ver que nós estamos trabalhando, mas sim, existe. A gente consegue observar também que essa expectativa do homem provedor, isso está diminuindo. E olha só, eu fico assim, muito preocupada com esse tipo de pensamento que ainda se configura. Por quê? Porque, por exemplo, nós que somos aqui do Nordeste, eu vou falar do Nordeste e ao mesmo tempo eu vou falar de um pouco da, do, do contexto da, segunda, da Primeira e Segunda Guerra Mundial e do movimento. Hum. A, gente vai te, a gente vai entender o seguinte, que esses homens, que, esses, que, que esse contexto, nós tínhamos uma, a, a, a questão do êxodo, e aí quem ficava com os filhos eram as mulheres, enquanto os maridos vinham ao Recife, e quando não dava certo, ia a São Paulo e depois nunca mais voltava. Sim. Ok? Então... Logicamente, nós deveríamos ter o quê? Nós deveríamos ter uma, uma realidade, um pensamento, principalmente por parte dos meninos e dos filhos dessas mulheres, de que a, 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 a parte guerreira, não é? a parte da, da, do cuidado, não é? da luta, eles terem esse reconhecimento das mulheres. Não era, não era necessário a gente fazer muito esforço, ter uma live, é, encher um, uma um congresso com 500 pessoas para dizer isso. Por quê? Porque culturalmente, né? A gente vai ver que os homens hoje que têm 40, 50 ou 60 anos e que foram criados no interior, especificamente no interior, eles precisam reconhecer isso, né? Quem foi que, que lhe criou? Criou você e, meus seus, e seus 13 irmãos? Ou você e seus 10 irmãos? Ou você e seus 8 irmãos, né? A minha mãe. Onde estava seu pai? Meu pai... É, quando deu a seca, a seca né, não tinha mais nada, aí ele combinou com minha mãe, veio para o Recife e depois foi para São Paulo. Você voltou para ver seu pai? Não, nunca mais eu voltei a ver seu pai. Ou meu pai só apareceu, tá, mas já tinha outra família. Ou, bom, enfim, uh, era isso, tá? Então a gente, tem, a gente tem que estudar esse fenômeno, né? Por que que os homens de 40, de 50, de 60 anos tem uma representação de masculinidade tóxica muito grande e que acabam influenciando né, os seus, a sua geração. Por outro lado, a gente vai entre Primeira e Segunda Guerra Mundial e a gente vai ver a mesma questão. As mulheres que ficaram né, nas suas Sim. cidades enquanto os homens foram à guerra, foram mulheres que movimentaram o, o, a produção e o consumo local, da economia local, foram mulheres que trabalharam nas fábricas de tecidos e também nas fábricas bélicas. Foram mulheres que, que trabalharam, e essas mulheres ganharam bem menos, ou não ganhavam nada, trabalhavam e trocavam aquilo por alimento, né? ou por roupa, Sim. Por ou por roupa, ou por cobertor mas que mantinha uma economia, para a gente poder... Por que, que é importante a gente fazer esse recorte? Para a gente entender que todo esse movimento, né, que fala de feminismo e tudo, ele teve uma necessidade. Não foi exatamente a mulher que chegou um dia e disse, não, hoje eu vou acordar e vou acordar é. fora. Uhum. Foi imposto isso. Ou ela trabalhava fora, ou ela fazia, ou ela ia para a fábrica, e muitas levava até os filhos, ou morreria Sim. os filhos, ou morreria ela e os filhos. Agora houve o um movimento, o movimento, ele, vendo essa realidade da desigualdade, da subalternação, é, da ideia do consumo, da exploração do capitalismo, é claro, ele foi dando, não é? Ele foi acrescentando, na verdade, ele foi revelando o que estava por trás daquela questão até mesmo simplória. E esses homens puderam, os homens puderam estar na guerra... Enquanto as suas nações eram mantidas por famílias, por mulheres. A gente tem que entender isso. Então, nessa, pers nessa perspectiva, é esse tipo de, de, de discussão que precisa chegar às escolas. Para a gente entender por que, que a gente quer ganhar igual. Por que, que a gente quer ganhar igual? Eu mesma, como mulher preta, eu, para eu poder ganhar igual ao homem branco, eu vou levar 70 anos. Por quê? Homem branco ganha mais do que homem preto, que ganha mais do que mulher branca, tá? Mas a, a, a que ganha mais do que a mulher branca e que e os três ganham mais do que a mulher preta. Os três. Então, Sim. na cadeia, na, na, na cadeia, né, de, 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 de produtividade, eu vou levar 70 anos para ganhar mais. Em, aí, por quê? Porque aí nós temos os marcadores da, das questões étnico-raciais, nós temos Sim. a questão. De gênero, nós temos a questão, inclusive, de região, porque a gente dá. Sim, geográfica. A, a gente dá carrega ainda a discriminação da questão do ser nordestina, não é? Sim. A gente, uhum. a gente ainda tem, tem ainda o um recorte do trabalho. Eu sou professora, não sou professora eu sou professora, <risos> certo? Ainda tem esse recorte, entre outros. Então, veja, Exatamente. quando a gente vai observar esses desafios. É, somados com os tipos de violência que nós vivenciamos e que nós sofremos é terrível você fala de uma Sim. tripla jornada e eu falo de uma de quatro né de uma jornada quádrupla certo porque de madrugada também eu tenho que trabalhar de madrugada tem que colocar é, é, tem que colocar é, roupa na, na, na máquina quem não tem máquina vai para o tanque né Entendeu? Existe uma série de realidades Graças a Deus aqui em minha casa Isso não acontece Meu esposo mesmo ele trabalha comigo Na questão da, da violência contra a mulher Só que ele trabalha com homens Ele trabalha com a questão da, da lei Maria da Penha não é? Sensibilizando homens para a questão da lei Maria da Penha E voltando para essa questão Como eu falei para você Da masculinidade tóxica por que, que o machismo ele mata o homem? O machismo ele mata a humanidade do homem. Então ele trabalha com essa parte. Mas não é fácil. Eu, tô, eu sou mãe de dois filhos. Um de 19 e outro de 21. Então, é, sabe aquela, aquela questão do Thomas Jefferson? É, o Thomas Jefferson é, é, ele fala, ele fala assim que o preço da liberdade é a eterna vigilância... Eu preciso o tempo todo estar tá falando para o pessoal, dizendo para eles sinais do machismo, sinais de, de, do, do preconceito contra a mulher, porque se eu não, não vigiar, esses homens que para mim são os doces, maravilhosos, eles podem, entendeu? <risos> Sabe? Por quê? Exatamente. Mas por que, que eles podem? Porque eles vão olhar para um lado, eles vão olhar para o outro, e aí às vezes meu filho diz assim, mãe, só a senhora que pensa assim. Porque a mãe, porque o pai do meu amigo não fazem nada disso. E daí a grande questão né, da, da, da semente, da, da ação multiplicadora. Por que, que é importante uma live como coletiva. essa? Né? Por que, que é importante uma live como, como essa? Porque é esse espaço que a gente tem que falar. As mulheres que hoje estão vivendo a violência é, é, é contra a mulher no contexto da pandemia... Elas estão vivendo o horror do ciclo da violência, não é? Tem, o ciclo da violência, ela tem três fases. A fase da lua de mel, da tensão e da, e da agressão. E existem casas hoje que não saem da tensão e da agressão, não chegam na, na lua Exatamente. de mel. Exatamente. Não chega na lua de mel, não é? Nós temos também, o meu esposo estava falando, ainda tem o um agravante dos homens que saem, de qualquer jeito... E quando voltam para casa, voltam para casa não é? potencializados da violência e ainda correndo o risco de trazer a, a o vírus para casa e contaminar essa mulher. Então, assim, é, 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 é muito importante que a gente possa realmente é? explorar esses espaços de diálogo para que outras pessoas possam contribuir com a gente, a gente também possa contribuir. E a gente Sim. vê o seguinte... Mesmo havendo pandemia, não é a pandemia que aumentou a violência. Essa violência, como, como, como pensar equivocado que foi a Lei Maria da Penha que trouxe mais morte para as mulheres. Não, Já. a Lei Maria da Penha trouxe oportunidade para a denúncia. A, a, a pandemia ela está revelando a fragilidade das nossas políticas públicas. Nossas políticas públicas tivemos 13 anos para fortalecer política pública. E como nossa política pública ainda é frágil como um papel, como uma pena. Muito. A pandemia veio e está massacrando, porque eu encontro ainda mulheres onde o município, não existe a delegacia, o munic... não, a delegacia não está aberta 24 horas e a delegacia está fechada no final de semana. E todo mundo tem uma, uma resposta, uma desculpa. Várias, né? mas assim, fica em casa e os servidores que estão aqui, o comissário tal tem problema de asma, são do grupo de risco, a, o agente tal tem problema de, 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 de diabetes, o outro tem não sei o que, então eles também estão vulneráveis de saúde, aí não dá para a gente fazer muita coisa, professora, não dá para a gente fazer muita coisa, Eu tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Exatamente. Exatamente. Não adianta é a gente olhar para os servidores
3: públicos que estão na base, que são é importante de serem olhados e educados e olhar ele como potenciais é potenciais não olhar ele como agressores ou eles não são o problema o problema está sempre, sempre absolutamente no um homem branco que uh -huh. vai estar tá na presidência e nos cargos mais importantes vai descendo que comanda a base sabe isso é isso é muito 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 triste Isso é muito triste e assim as mulheres em contexto familiar, né, de violência, violência doméstica. Nessa pandemia, todas as violências estão intensificadas, né, todas, uhum. todas, 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 todas,
0: todas. Isso. E aí a gente tem essa questão, a gente tem as crianças que não podem ir à escola, então as crianças estão mais expostas à vulnerabilidade à violência. Crianças que muitas vezes não viam, né, a violência. Hoje elas convivem com essa violência, né? Elas convivem com essa violência. E ainda há quem defenda que não existe a escola, que, que a educação possa ser dada em casa. Não é? Então, para um lar onde a rotina da violência... Não é? Onde a violência é uma rotina, a criança não tem um lugar para ir para a escola, acho que ela morria. né? Ela morre. Porque a gente pode encontrar, inclusive, crianças que, 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 crianças de cinco anos que pensam em cometer suicídio. Ou porque, são, Sim. ou porque são abusadas sexualmente pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo tio. Ou porque o nível de violência que elas veem yes. acontecendo com as mães é muito alto, né? Então, hoje está exposta a, a mulher, está exposta a criança, está exposto o idoso, a idosa, a deficiente, entendeu? Pessoas que, que apresentam uma, uma realidade só, é, é, é social de extrema vulnerabilidade social, hoje elas estão sofrendo mais, né? Hoje elas pedem mais ajuda. Nós, aqui no Instituto Maria da Penha, que atendemos as mulheres vítimas de violência, agora online, a grande preocupação dessas mulheres é por favor, não me abandone. Então, a palavra abandonar, não é? de 10 mulheres que a gente recebe, é, é, por favor, não me abandone, está em 11. É de 10 que, de que a gente atende, 11 pede para a gente... Não, me, vocês não vão me abandonar, não. né? Vocês não vão me abandonar, não. Então, a e
3: ela pede isso abandonem. porque já teve uma série de abandono na vida dessa mulher. Ela isso porque ela foi abandonada em todos os processos de socialização,
0: Exatamente, de vida. exatamente. Então, assim, é, Odara, eu, eu não sei se está se, se, se legal, se, se seria isso que você gostaria de falar, mas eu quero dizer para você que, apesar de tudo isso, é, nós temos alcançado êxitos, né? nesse período que a gente está atendendo as mulheres vítimas de violência. A gente tem conseguido medida protetiva, nós temos conseguido fazer com que as mulheres elas se mudem. Nós temos visto que a mulher, a o número de, de, de pessoas que estão denunciando é, as mulheres têm sido mais as, as ofendidas, não é? Nós temos com, com cerca de 60% têm sido as ofendidas que tem feito a denúncia, não né? é? em segundo lugar vem filhos, terceiro vem parentes, de e amigos, não é? Então, significa que elas estão tendo consciência, mesmo em meio à pandemia, elas estão buscando forças para poder é, é, confiar na, no Instituto Maria da Penha, em outras instituições também, que tem, as instituições fe, do terceiro setor têm feito um excelente trabalho, né? as mulheres vítimas de violência, todo mundo trabalhando no, na, na, no voluntariado, tem sido muito positivo com relação a isso. O voluntariado. E é um voluntariado de compromisso, de responsabilidade, um voluntariado aguerrido, um voluntariado onde a gente... Hoje a gente estava vendo o conceito que tanto tem a sororidade e tem também a dororidade, né? Havia uma piedade, é. né? É. 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 Não é? Então, a gente tem, assim, uma... uma... Temos aí um projeto Justiceiras, né? Da, da, da doutora Gabriela Mansu Hoje nós estávamos com a Anne, falando sobre esse projeto Justiceiras, não é, que tem já é, já deu mil atendimentos. Então assim, tem sido nós temos visto assim bons exemplos, boas práticas de enfrentamento à violência mesmo em meio à à Covid, mesmo em meio à pandemia.
2: Estou ouvindo E Regina, quais são as formas De todas nós
3: Todas as posições é, Das seguidoras, da gente Quanto página, eu que possuo Outras páginas e tenho contato Com outras mulheres Qual é a força maior que a gente pode para ajudar o MT certo? A Continuar fazendo esse trabalho é, Enfim, como que vocês recebem Essa ajuda, esse apoio Porque ele é indispensável em todos
0: os sentidos né hum. pra para um, onde existir. Exato. Bem, se vocês, se vocês quiserem colaborar, e aí vocês podem colaborar, é, tanto encaminhando a vítima, é um tipo de colaboração, porque recomendando a gente para atender, como se vocês quiserem mandar algum recurso, alguma coisa, aí vocês entrem em contato com atendimento Instituto Maria da Penha.org.br, atendimento arroba, instituto Maria da Penha.org.br. E vocês uhum. pedem para é, fazer um depósito na conta do Instituto Maria da Penha Recife, né? Então, o Instituto Maria da Penha Recife é, é que tem feito né, esse trabalho. Nós também temos um todo, toda a parte pedagógica, de formação pedagógica, de formação de voluntariado, né? É feito pelo Instituto Maria da Penha Recife. Né? Inclusive, nós vamos dar alguns cursos, nós, nós estamos fazendo já cursos é, remotos, né? com à distância e vamos oferecer cursos agora. Agosto, aí eu vou avisar vocês: não é que são cursos okay. de imersão, cursos de imersão de, de, de 8 a 16 horas, né? São três dias, onde a gente uhum. vai, dois dias, é, de 8 a 24 horas. É tem de 8, tem de 16, tem 24, que vai falar sobre essa questão de relacionamento abusivo, identificando sinais de violência. Quais são as perspectivas pós-pandemia? Estratégias de, estratégias de projetos de empreendedorismo, não é? Para mulheres, não é? Hoje a gente está é, vendo, Odara, que precisamos investir mais na área de tecnologias, ensinar as mulheres a trabalhar Sim. webs, webs, trabalhar redes sociais e tantas outras coisas, não é? Essa vai ser a tendência do trabalho mesmo, trabalho remoto. Então a gente precisa, não é? promover esse acesso, acesso à educação edu tecnológica, acesso à justiça, acesso à saúde, não é? é, acesso a uma a um consumo de qualidade, a um consumo saudável, não é, acesso é, dessas mulheres, não é, à, das famílias em si, ao desenvolvimento Sim. social, não é, que seja sustentável, não sustentável ligado à questão só de meio ambiente mas sustentável uhum. no sim. sentido de que você, ao ter compreensão, ao ter conhecimento sobre os seus direitos, você possa se sustentar, não é? através desse conhecimento, buscando mais direitos, né? buscando mais espaços, mais espaços de atuação. Nós não queremos, o Instituto Maria da Penha não quer uma sociedade onde haja uma supremacia de mulheres sobre os homens, nem uhum, supremacia sim. de homens e mulheres nós queremos a, a igualdade a, a, a Maria da Penha costuma dizer que a lei Maria da Penha não veio para é, prender, para punir o homem, né mas em para si. punir o homem agressor, né, e essa punição, ela não precisa ser não é, um encarceramento assim né? sim, é? sim. Nós, nós acreditamos que esse homem, ele precisa ser trabalhado tanto que a, Educado, lei, Maria Penha, a lei Maria da Penha prevê isso Tá? É, é, o artigo 35, é o artigo 35 da Lei Maria da Penha, a criação de centros de reeducação e reabilitação aos autores de violência. E esses homens, eles possam, no momento em que eles... Ou, ou eles podem partir para um novo relacionamento, mas um novo relacionamento sem violência. Reconhecendo, né? Reconhecendo que o machismo trouxe um grande dano para eles, um dano para a sua humanidade. E ele está reproduzindo esse dano para matar a humanidade da mulher. Então a gente precisa acabar com isso. A gente precisa Sim. fazer um trabalho de precaução e de prevenção. Precisamos realmente é, trabalhar na perspectiva de que a sociedade ela só se faz com homens e mulheres saudáveis, de bem com a vida, né? Oh, mulher não é para ficar gritando, nem humilhando, nem trabalhando violência psicológica, moral, patrimonial contra o homem, assim como o homem não deve contra a mulher. Né? Nós devemos trabalhar este relacionamento saudável. Né? Isso, sim, isso sim, é muito sim. importante.
3: Sim, vocês são indispensáveis nisso tudo no nosso contexto brasileiro, pelo amor de Deus, muito, 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 muito mesmo. E quando descobri que era do Recife, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> Você é de onde? Você é de onde?
3: Eu, eu Atualmente, faz pouco mais de dois anos que eu tô morando em São Paulo, mas eu sou do interior de Pernambuco, da cidade de Vitória de Santo Antão. Próximo Ai, ali é Caruaru. É, eu sei, eu sei. Então, eu sei. então assim... <risos> Conta com a gente, não só com a gente, mas ele nunca me bateu, mas com toda a minha atividade, esse uhum. cyberativismo todo. É, o trabalho de vocês é muito importante, por isso que eu vou deixar essa live salva. E sempre que vocês tiverem... Projetos, né? Vocês sempre tem coisas para divulgar. É manda uhum. no contato da página, manda no meu contato. Que, pelo amor de Deus, mais do que a minha obrigação. É. E ah. depois eu vou pegar todos os contatos direitinho para postar no feed a questão é, do apoio financeiro, que é extremamente importante ao MMT. Hum. Obrigada. Muito,
0: muito, muito, muito obrigada. Pelo Olha, amor de Deus, eu... muito obrigada. Eu que agradeço. É, depois a gente poderia conversar um pouco mais sobre o contexto da violência nos lares cristãos, né? Eu sou cristã oh, evangélica e eu é trabalho com isso também. E eu quero dizer para você que é muito importante a gente trabalhar com as mulheres evangélicas. Não é? Eu como, como Chegou muitas aqui. Pois é, eu como mulher evangélica trabalho com esse enfrentamento à violência. A mulher evangélica, a questão do racismo também, nós trabalhamos. E eu creio que esse é um tempo de renovação, de transformação em Cristo. Que Deus continue te abençoando, abençoando os teus trabalhos, tá? Que, que o Senhor possa iluminar os teus caminhos, que Ele possa ser uma bênção na tua vida. E eu quero dizer que o Cristo que nós seguimos é um Cristo que diz não à violência. Ele evitou a violência. Muito de uma importante. Que é apedrejada. Uhum. Que é apedrejada. Né? E o Cristo Sim. vivo, o Cristo que tem compromisso com a humanidade do homem, o Cristo do amor, né? Ele enfrentou essas batalhas. Né? Contra os hipócritas, Sim. contra os falsos moralistas, contra a ignorância da, da cultura. Tá? Então que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Foi uma honra. A unha. você muito mais, Edina.
3: Muito obrigada, muito obrigada. Conto sempre com a gente, comigo. Tá? Um grande beijo, um grande abraço, boa noite, ótimo descanso. É... Até mais!
0: Até mais.
2: Você está ouvindo PAMITÉ PASQUETE. Oi, gente! Você conhece o PAMITÉ PASQUETE? PAMITÉ é Muito legal! Aqui nós conversamos sobre amor sobre respeito, sobre carinho, sobre cuidar das crianças, das mulheres, das meninas, dos meninos e dos homens. Então, escuta Pamité e mostra Pamité por os seus amigos. Não se esqueça, desse aqui o Instituto Maria Tapeia nas redes sociais. Peço que Esperamos você no um próximo episódio. Até a próxima. Bye bye.